0: 朝日新聞「ポッドキャスト」10月31日は総選挙の31日日曜日午後8時ごろから Twitter スペースで生配信を行います秋山紀子編集委員と MC の神田大輔が選挙の速報や結果などを見ながら語ります質問も募集しております。ぜひご参加ください。朝日新聞の神田大輔です今回はですね東京経済部坂木原県記者に来てもらいました坂木原さんよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますで、あの今回のですねテーマなんですけれども教育費っていうねことで聞いてるんですけれどもこれ私もね小学生の息子2人を抱える身としてはですよ大変気になるところなんですけれどもちょっとねまずズバッとこう聞いていこうかなと思うんですが大体ねあの教育費っていうのは、これ、一人当たり、いくらぐらいかかるもんなんですかはい、うんまあ、当
1: 然、どういった学校に、ね<笑>あまあね、行かせるかにもよるんですよね、はいはい、特にあの公立なのか私立なのかとか、それは大きいでしょうね、うん、あと塾代とかね、うん、これもどのくらいかけるかって、分あのご家庭ごとに違うと思うんですけど。はい、そうですねあのー文部科学省とあと日本政策金融公庫っていう政策系の銀行があるんですけどそれぞれ幼稚園段階から高校段階あるいはその大学段階でどのくらいの教育費が平均ですよねかかっているのかっていうのをこれ集計しているんですよそれをもとにですねすごいざっくりとした目安ですけど例えばすべて国立国公立に幼稚園から大学まで通った場合ですと、うんうん、大い1078万円1000万円ちょっとって感じですね最もリーズナブルに抑えても1000万円は超えてくるわけですよね、はい、で、はい、あの、まあ、例えば幼稚園と,、えー、っと小学校は公立なんだけど、うん、
0: 中学校から受験して私立に入るみたいなありますよねね、うん、これね東京および首都圏では非常に多いなんか2割ぐらいだって話ですよね。うんうん、これだとで、まあ、あの大学も私立の合計に行ったとい
1: う想定でいくと、はいはいうん、1674万円ぐらいお 1.6 倍ぐらいに増えてきた、はいはい、ちょっとジャンプしましたよね。しましたねでこれを全部私立<笑>幼稚園から大学まで全部私立あ<笑>お,お受験だ。はい、はい通ったとすると、うん、ええー、なんとなんと二千五百三十三万円になるとあの計算上はですね
0: 。と思う最初の公立の二
1: 点五倍になっちゃいましたね。二ですよね。これやっぱり私立ってのは高いんですか。私立はやっぱり高いですね。あの例えばその、うん、僕も公立小学校中学校通いましたけど、はいはい、授業料なんてかからなかったですよね。まあ、義務教育ですか、ね。ですよね、当たり前ですけど、えーうん、だけど、小中学校私立に行けば、うん、当然、その公立ゼロ円の授業料がかかるわけなんですよ、ねでね。年間やっぱり四十万から五十万ぐらい、平均でかかると言われてます、ね。まあ、いしまか、うん。で、そうすると、教育、あ、学校にかける教育費ですね、うん、の、まあ、四五割ぐらいは。私立に行くと授業料が占めると言われてますね。は
0: い。なるほどだまあ私学に行くと、私立に行くと、そんだけ分お金は多くなっちゃうと、ね、2.5 倍になる場合もありますよということですかね、うん、ただね、今の,あの話の教育費っていうのは、これはあの学費の話ですか塾の費用とかか入ってんですかああそうです
1: すそうね今あのお伝えしたのは、うんあのまあ、授業料を中心としたあの学費ですよね、学校にお、はいはいはいはい、払う、例えば学校納付金なんていうのもありますよね,あ,まあ,あ,りますよねあと教材費だとか、うんうんうん、あと給食費とかあそれは大事だ、あと定期券とかの通学費、はいはいはい、それにあの今、神田さんが言った、その。あの補助学習費なんて言うんですけど塾代だったりあとはそのピアノとかやらせてる親御さんいると思うんですけどそういう習い事代これね、うんうん、結構するんですよ。うん、いやですよね、うんうん、だなんか当たり前っちゃ当たり前なんですけどやっぱ私立に行ってるご家庭の方がこういう塾とかあのその習い事代ですよねにあのお金をよりかける傾向があるみたいで例えば小学生のお子さんがいるご確定だと,、えー、と私立の方が効率に比べて、何でしょう、三倍ぐらいかけてんのかな、うん。ああ、その習い事だ塾だにですか。そうで
0: すね、私立の方が効率より三倍ぐらい。かけてます、ねまあ、やっぱりね、うん。うんうんうんうん。じゃあ、やっぱりその分だけ多くなってるのが、その二点五倍とかの数字に出てるってことですか。あ、そうですね、はい。おお、いや、まあ、だからね、これもでも、ね、いろいろ塾にも行かないと、受験なんかもうまくいかない。僕も塾は行ってましたし、それから水泳教室行ってみたりとかね、お仕事やってみたりとか、そらお金もかかるわけ。なんですけれども、これやっぱ当然、家計への負担ってところ、重くのしかかってくるってことになりますよね。い
1: や、もう、もうおっしゃる通りですね、うん。これはもう本当に家計にどのくらい教育費を示させるかというのは、うんうん、もう本当に一人一つ一つのご家庭の方針とか、まあそれは、ね、あの、ご判断になるわけなんですけど、うん、あの、僕が今回、あの、この。記事を書くにあたって取材したですね、うん、神戸学院大学の津村先生という方がいらっしゃるんですが、うんうん、この方の、えー、っとご研究ですと可、あのー、処分所得いわゆる、うん、あの使えるお金ですよね、うん、に占める教育費の割合っていうやつを出していて、うん、2019年、あのー、もし、あのー、その世帯に大学生がいたりすると大学生ね子供一人世帯の場合教育費の占める過処分所得に占める割合は 13.8%13.8%1、はいはい、割ちょっとですよね、うん、でそれが子供二2人世帯になるとこれが 24% ーで子供三3人以上になると 30.9% <笑>、はい、だからもし大学生がいるような3人兄弟の家庭だと3割ぐらい教育費で持ってかれますと、うんうん、でこれもまあ平均なんですけど、うんあのー、文部科学省がですね結構興味深い資産を出してまして何ですか仮に子供が2人いたとして、うん、でその上のお子さんが私立大学に入ったと、うんうん、で下のお子さんが例えば2年ぐらい経って、うん、この子も同じように私立大学に入ったとすると、うんまあ、よくある話で,、ね、ですよね。そそうするとその瞬間的に入学金とかもかかるし授業料とかもかかるし、うんうん、2人分っていう年が発生するわけですよね、うんで、もしこの2人が県外、あるいはその自宅外ですよね、はいはいはい、下宿をして大学から通ったら
0: 、はい、私もってまししまたね,ですよね、うん
1: 、でこれが衝撃的なのはその家計の可処分所得の8割がその学費、うん、<笑>あるいはその仕送り代、えーはいはい、そういうものに消えると。
0: その過処分所得っていうのは、要はそのど,うしどうやったって家計でね、絶対払わなきゃいけないお金がいろいろありますよね、家賃、自分の住んでる家賃であったりとか、そういうのをさ引いてこれは自由に使えますよというお金のうち、8割以上をその子供二2人のね私立大学のふうに回さないといけないっていうような資産があるんですか
1: そうです、ね<笑>まあ、あのちょっとあの、はいはい、データ自体が少し古いんで、はいはい、あの今はいろいろ無償化であるとか、いろいろな。うんあの奨学金とかあの制度も整ってきてますんでこの通りになるかどうか分からないんですけど、まあ、一つの,その,あの傾向を見る上でやっぱり学齢が上がっていくにつれて、うん、その特に大学になった瞬間から
0: 一気に家計の負担が重くなるのが、うん、教育費の特徴かなといやーこれ可処分所得の、ね、8割ってことになってくるともうお父さん、お母さんが使える金額なんてのは2割以下ってことになるわけでしょ。そうなんでですよねであのー
1: ファイナンシャルプランナーさんっていらっしゃいますので家計の,ていうの見直しとかを手伝ってくれる方ですけど、うんはいまあ、そういうプロの方に今回豊田さんっていう方にちょっとあの聞いてみたんですけど、うん、やっぱりあの教育費は正義だと。いいうふうふに考えてる親御さんはやっぱり多いとままあ気持ちわかりますねだから、やっぱりいい教育をうんうんうん、うん、受けさせたいっていう願いですよね、うん、で私も思いますよただやっぱりその家計の,その状況を見るとやっぱりもうちょっと習い事減らしませんかとか、うんうん、そういうことを豊田さんもアドバイスするみたいなんですけど、うん、ここは聖域ですと、うんうんうん、いうことで。でそうすると結果的に他の支出やっぱり親御さん自身の支出とかを減らしたりとか、うん、あるいはやっぱり老後資金ですよね豊田さんはすべての道は老後に通ずっていう名言を、はいはい、あの<笑>ロ
0: ーマならぬ老後ねそう残
1: されてますけどその彼女によるとやっぱり教育費をどうしても死守したいがために、うん、ご本人たちの老後資金がなかなか貯められてないケースっていうのがまあ、結構あると、うんうん、だからそう考えると、なかなかどこまで教育費にかける
0: かっていうのは複雑ですよね。だもうほとんど自分を犠牲にしてね、子どものために使っているという状況、うん、今の話は、まあ、私学は、ね、より高いよって話でしたけれどもあれ、私学の中だってやっぱり文系、理系、そして医学系って、これまた全然違うわけですよね。あその
1: 通りですね、うん、だから、あのー、日本政策金融公庫の調査なんかを見ると、うんその私立の文系って大体、えー、在学費用として600万ぐらいって言われてるんですよね、4年間, 4年間で,、はい、で、これがその私立の理系になると768万円、うん、わだから100、ね、どうだろう、うん、万ぐらい160万、70万ぐらい増えてますよね、だいぶ増えますね、ででその理系って言ってもいろいろありますよね。そうですねうん例えばその医学部とか、はいはい、あれ6年通うんです、ね、高そうなイメージが、うん、ちょっとこれはあの民間のサイトを見た限りなんですけど、うん。うんなんか,千万とか、万<笑>突然上がりましたねなんか、まあ、ちょっとこの大学によるみたいですけど、まあね、4000万というところもあり、ね、4000万、ええまあ、2000万のところもあったし、結構あの、家変えちゃいますね、やっ
0: ぱりそういうそのまあ差はあるけれども、でもね、子供がそこに道進みたいって言ったら、出してやりたいのがおかおかお、ね、親の心情ですから、うん、どうしてもさっきのファイナンシャルプランナーさんの話じゃないけれども、うん、ちょっと無理をしてでもっていうふうには思っちゃうのかもしれませんけれども、でも、もねまあ、コロナ禍もありましたよ、もうこれ、家計苦しいよっていうね世帯もあると思うんですよね、たくさん。そういう人たちにとってはこの教育費払うっていうのも大変な話ですよね。いや本当そうだ
1: と思いますねだから、うんうんあのー、近年だとやっぱり大学の奨学金の返済がやっぱり苦しいっていうのを結構、社会的にも問題になりましたよね教育ローンを使ってらっしゃる方もいらっしゃいますし、うんうん、そこら辺の,その、まあ、ある意味、借金をして、うん、その大学、高等教育に進むっていう人もかなりいらっしゃるし。はいはいまあ、あと金さんが今言ったそのコロナですよね、うんまあ、これでやっぱりあのこれまでそこまで学費などに苦労していなかった家庭とかでもやっぱり学費が。重いというふう
0: な訴えは結構、うん、報道もされてますよね、うんうんうんうん、まあね、だからまあもちろん、そういうその奨学金をもらったりとかいろいろな制度もあるんでしょうし、実は私もね、母子家庭だったんで、奨学金3つもらって大学行ってましたからね、まあ、それはそれでありがたい話ではあると思うんですが、親の経済力で子どもの教育に差が出ちゃうっていうのが、どうしてもあるんじゃないですかあそれはもうおっしゃる通りですね。これはもう本
1: 当に、うん厳しい現実だと思うんですが、うんうん、あのいろいろな調査や研究などで親の学歴、うん、あるいはその親の経済力と子どもの進路ですよね、うん、例えば大学に進むのかそれとも高校で卒業してあの就職するのかっていうのは非常に大きな関係性があるっていうふうに言われてましてやっぱり年収が高いご家庭のお子さんっていうのは4年生大学に行く確率が相当高いとで、一方でやっぱり年収400万未満であるとか、うん、そういうあの少しあの家計が苦しいご家庭になるとあの、進学を諦めてしまうようなケースも多々あるというふうに、うあと学力なんかも、はいはい、やっぱりその、親の年収であるとか、学歴にやっぱりかなり影響を受けると。いうあの傾向があるみたいですなん
0: かね、どっかで私も読みましたよ、その東大に行く人のね、親、御さんの年収なんかをね、平均で見ると、他の大学に比べてもだいぶ高いなんて話とかね、どうしてもあるみたいですけれども、ただですよ、榊原さんね、どうしてこれ、教育っていうのを受けるのかって言ったら、それはみんなその生まれ育ち、環境それぞれですけれども、教育を受けることによって、自分で頑張って勉強すれば、いい大学、いい会社にも行けて、でそれでこう、まあ、だからそういう、その出身の判でなんかもう跳ね返せるっていうね、そういう機会の平等っていうのを支えてるのがまさに教育ってことじゃないですか、これででも、親の経済力で教育を受けられる、受けられないが変わってきちゃうっていうんじゃ、ちょっとこれは困るんじゃないですかいや、あのおっしゃる通り
1: だと思います、うんあの、特に教育格差なんていう言い方をしますよね、うんうん、その先ほどからお話あるように、やっぱり親の経済力でその教育を受けられたり受けられなかったりするケースがあると。であのー、教育を、あのーまあ、平田教育と学歴ですよね、うんうん、学歴ごとにその障害賃金っいうのがどうなるのかっていうのを、あのー、労働政策研究研修機構というところが、まあ、調査してまして、はいはい、でここが出しているユースフル労働統計っていうのを見ると例えば大学大学院卒の男性は。えー、と年間であ、ごめんなさい、60歳までの障害賃金、退職金を含まずにあの2億7000万ぐらい稼ぐと言われてるんですけど退職金を含まない障害の賃金が2億7000万円。はいはいはいはい、でだけど、これが高卒になると、えー、2億1000万ぐらい、6000万円ぐらい減,減りました、ねうん、でえっ、ー、と中学卒の方と比べると、えー、と中卒だとまあ、2億円ぐらい2億ちょっと1円ぐらい 1, という、うんまああのうん、これはそのフルタイムで正社員で働いた場合なんで、うんあのー、非正規とかでもし働いてたらこの通りにも多分いかないだろうしもちろんその高校卒業されてもあのそのまま大企業とかに就職される方もいらっしゃいますし、うんうん、大卒で、まあ、それほどあまりお給料の高くないところに入ればこ,あのこの傾向が逆転することってのはそれいくらでもあるんですけど、うんうん、あくまで統計上はやっぱり学歴とその生涯で稼ぐ賃金には差があると、うん、でもしそのこういう傾向のもとでまたそれぞれの家庭がその子供を産むと作っていくと。うんうんあのやはり学歴なり経済力なりで、その,その子どもの学歴もまた左右されると、この教育格差っていうのは、やっぱりその世代を超えて連鎖していってしまうと
0: 、そうですよね、うん、だって大卒か高卒かで6000万円、生涯の賃金で差が出てきちゃうってなったら、それは親としては3000万円かかろうが、その6000万円の半分でしかないわけですからね、それ突っ込んででもいい教育を受けさせたいなっていうふうに思う。というのは、まあそのまあ、心情としては、ね、すごく理解できるし、多分僕もそう,いう,ふうに思うと思うんですよね。で、そうなってくるとでもですよ、やっぱりこう経済力のある人が、お金を持っている人が、まあ、そのままそれをこう下の世代、自分の子供に受け継がせるっていうのって、なんだか身分制みたいな話で、ちょっとやっぱ気になるんですよね、で例えばアメリカの話なんか聞くと、アメリカはその大学入試って日本とはだいぶ制度が違いますけれども、やっぱりペーパー試験あるんですよね、でそれって、ただ、あそこあの、アメリカの場合って何回でも受けられるんですよ、SAT とかあるんですけど。でだからやっぱお金持ってる人が有利なわけですよ、何回も受けるったって、1回ごとに受験料をかかるわけで、でしかも受験料だけの話じゃないですよね、そういうペーパーテストに強いような頭を作るためには、どういうことをしたらいいのかっていう状況自体は、日本とそんなに変わらないわけで、やっぱお金があった方が有利ですよ、だから逆にそのカリフォルニア州立大学なんかだと、そういうそのペーパーテストを受けるのもうやめましょうと。あの受けてもいいけれども、別にあの大学に入るときの参考にはなりませんみたいなことをやり始めているところもあったりする、これね、日本の場合だと、こういうふうにその経済力でね、教育のこうレベルが決まってくるみたいなのが、そのままになっているとしたらよくないと思うんですけれども、どうなんでしょう。そうですね、あの
1: ー、政府も当然、あのー、特に所得のの低い人たちの教育費の負担をどうあの減らしていくかっていうのはあの取り組みは進めてきました、うん、あの2010年には公立高校のいわゆる授業料の実質無償化っていうのが始まりましたし、うんうん、でそれはその2020年度去年ですね、うん、あの私立学校の生徒に対しても大きく拡充されました、うんうんえー、と幼稚園、保育園こういったところの,あの教育とか保育にかかるお金も、まあ、これも、うん、あの実質無償化されたと、うんうん、これにはあの消費税の,あの財源がそれこそ当てられましたね、うんうんうん、で小学校義務教育段階ではそういう家計の苦しい世帯に対して例えばランドセル代だとか、うん、制服代だとか、うん、ほいほいほいそういうのをちょっと援助してあげるあ高いですからねランドセルだからそういうそのいろいろなあのなんですかね、公,費の公費による教育費の軽減策っいうのはいろいろ打たれてきてると、でうんうんまあ、先ほどちょっと話題にあった大学ですよね、ここもやっぱりあの、住民税非課税世帯などを対象に、まあ、授業料の減免をしてあげたりとか、まあ、給付型奨学金の創設であるとか、そうですね、まあ、充実ですね、とか、まあ、そういう結構、社会的な問題になった、そういう奨学金の返済負担の軽減化。うんうんこんなところもあの手をつけてやっているみたいです、
0: うん、なるほど、じゃあ、あ日本政府も頑張ってるってことなんで、えー、教育費へ対するこう、ねえー、支援、公的な支援としては、もう十分やっているっていうふうに言っていいですかこれはなかなか評価が難しくて、ですね<笑>あーはーはーあの OECD ってい
1: う、あ,のありますよね、国際機関で、先進国中心に加盟している、ねはいはい、こちらの統計あ,のがあるんですが、うん、これ、極めてあの毎年あの発表されて注目度が高いんですが、うん、その各国の政府がその教育に対してどのくらいの公的な投資をしているかっていうのを見るあの指標がいろいろあるんですけど、うんまあ、そのうちの1つであるその教育機関に対する公的な投資っていうものの GDP 比っていうのを見ると日本は最新のデータで 4% って言われてます。で、OECD 平均が 4.9% なんで、やっぱちょっと低いんですよね。で,すねで、その全体で見てもやっぱりかなり下位の低い方のグループに日本は属してしまうと、うだから文部科学省,科学省なんかは、こうした統計を根拠に、例えば毎年年末のそういう予算の編成の中で、財務省に対してもっともっと、あの教育にお金をかけないとだめだっていう,ような主張をしているわけです。で、まあ、確かにこの OECD のこの統計 GDP ごとで分けてるんで、うん、そのいわゆる実質的な金額じゃなくてその国の経済規模に対して教育にどのくらい公的なお金をかけてるかっていう指標なんで、うんまあ、これで低いと言われれば低いんですよね。で一方でその
2: 、
1: うん、例えばその日本の金庫番である財務省は、はいはい、その。ああそうですかって言って<笑>あの言っているかというと、まあ、ちょっと違くて、はあまあ、例えばその教育っていうのは子どもが受けるもんですよねと
0: それはそうです、うん、だ
1: からその子ども一人一人一人頭に換算したらどうなんですかっていうのを財務省言うんですよねでそうすると在学学者一人当たり教育支出の対一人当たり GDP 比っていうのを出してましてわかりにくいけども
0: 一、うんまあ、人頭ってことですね
1: 。それだと OECD 平均並みっていうことなんですよね。ま
0: あ、あれですね、だから日本は子どもの数、少子化で減ってるから、うんうん、そうやって平均でならしちゃう、一人頭にすると、まあ、同じぐらいをもらってるよねと。うん
1: 、そうなんですねで、ここから言えることは、うんまあ、これはそのあの GDP 比で見るか、一人当たり GDP で見るかっていうのは、あのまあ、それぞれ意見があると思うんですけど、それはともかく、じゃこれだけの財政難の中で、どちらにせよ、教育にどれだけの財源を、多額の財源をどんと急に回せるかっていうと、うん、それもやっぱりなかなか難しいよねっていう現実数があるのは間違いないいと思いますが、ね
0: 、ら、まあね、聞きできるポッドキャストって、私の生活スタイルにちょうどいい。
2: 朝
1: 日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで
0: 届くよ思いがけない話題にも出会えるよねちょっと新しいニュースの読み方「朝日新聞」ああとあれどうなんですか、そのさっきも、ね、ちょっと話がありましたけど幼稚園とか、ね、保育園とかをこう無償化しましょうっていうことで、まあ、したわけですよね、あれってでもなんかこう実際には金持ちの方がむしろこう優遇されてるんじゃないかみたいな話はありましたよね、ありましたね、うん、あれはま
1: あそうですね消費税の増税分の一部を当ててすべ、うん、ての世帯に対して幼児、教育、保育の無償化をしたわけなんですけど、うんまあ、当時からやっぱりやる前から指摘もあったんですけど、うん、あの、大納負担という制度がすでに入っていて、はいはいはいはい、要は
0: その経済力に応じじててて利用料を負担してねっていう感じだったんです、ねうん、そうですすねねそうよだから所得の多い人はたくさん払うし少ない人はあんま払わなくていいっていう制度がもともとあったそうなんですよゼロの人もいましたから、うん、あーゼロだ、ねうんはいはい、だから
1: それはそういう意味で言うとある意味フェアな制度がもともとあったわけなんですけど、うんうん、でもそこにその全ての世帯を無償化にするよっていう制度を入れるとどうなるかっていうと実質的にほとんど低かったりゼロだったりした人からすると影響ないじゃないですかな、うん、<笑>い,いですよねでそれは所得の低い人たちですよねそうですそう、うん、だけど中所得および高所得の,あの人たちすごい保育料とかたくさん払ってた方々ですからするとすごいあのいい話ですよね,そ,そ,うですねそこが無償になったらねそりゃいいやって話になりますけど、ね、そうするとあのどういうことが起きるかっていうと、うん、そのお金のある世帯っていうのは、その幼児保育、教育にかかる費用がなくなるんで、うん、その余ったお金を別の教育投資に向けるんじゃないかと、うんうんうん、例えば習い事を増やしさせたりとか、あ,あるいはなんかあの、勉強をより、なんていうんでしょうあの、うん、やらせるような方向に、うんあの、教育費をかけるようなことになったりすると、うんうん、そのもともとあった教育格差っていうのがさらに広がるんじゃないかっていう心配があるわけですよね
0: なるほどね、うん、
1: あの、まあ、これもいろいろ議論あると思うんですけど、うん、その教育っていうものを人的資本人に対する投資だというふうに考えたときに、うんそ,うですねはい、その投資なんだからリターンがあるわけですよねああなるほどそれはまあ例えば生涯で得られる賃金であったりうん、あるいはその社会としてはその,その人が将来を収める税金での高さだったりまあそうなってきますよ、ねまあ、そういういいろろリターンっていろんなのがあると思うんですけど、はい、これはそのやっぱり幼児期ほどその投資に教育投資に対するリターンが高いっていう研究があるんですよね
0: 、えー、その要するに幼い頃にお金をかけるほど見返りも多くなることですか、うん、ああのまあ正確に言うとお金をたくさんかけたからいいかどうかわ分か
1: らないんですけど、うんはいまあ、その質のの質高いい幼児教育っていうものを受けた場合にということですね。うん、質の高い教育を受けたとお金もかかるんでしょ。まあそうなんでしょうね<笑>。<笑>まあまあはい。でまあその質の高い教育を、を幼児教育を受けるとですね。うん、そのこれアメリカのあの有名な研究なんだそうですけど、うん、あのそうでない子供と比べて、うん、まあ生涯の得られる賃金がまず高くなると
2: 。でまたそ
1: のそういう子供が大きくなると、犯罪を犯しづらくなるとか。へえ。あとその健康にに気を配るるようになるとかなんかそういうさまざまな、あのーうん、本人以外の本人以外にも恩恵が社会に恩恵が及ぶような、うんうんあのー、リターンが得られるんだそうですねこれはそ,のそういう教育を受けた子とそうでない子を40年ぐらいトラッキングして、うんうん、その40年後彼は彼女はどうなったっていうのを比べた研究なんだね、大変な研究ですね、まあ、すごい研究ですよね。うん、であの、非常に有名な研究で、ただ、もちろんこれはそのアメリカと日本で全然社会的な状況も違うんで、まあまあうん、それをまるまる日本に持ってきてあのいいのかどうかっていうのは、いろいろ議論があるようですけど、うん、ただ、そういう幼児教育に対する、なんていうんでしょうあの、投資の効果っていうのが高いとすれば、うんうん、その、養,養あ無償化で、ね、よりお金のある家庭が、教育により資金を振り向けられるようになる、うん、で低所得者層はそれほど変わらないとなると、うん、なんか差が広がり
0: そうな感じはするよなって、うん、<笑>個人的にはなんか印象を持ってます<笑>だ,だって高い所得の人っていうのは、もともと所得高いんだから余裕は大きいわけなのに、勝てて加えてですよ、そこに養蜂の無償化来ましたと。で月々何万円が浮きましたってことになったら、それはもう圧倒的にこう有利になっちゃいますよねそうですね、だから、あのー、どれ
1: だけお金を、あのー、教育にかけるかっていうことも大切なんですけど、うん、やっぱり先ほどの,その公的なあのお金をどのくらい教育に入れるかっていう話の中でも、うんうん、やっぱりそういう教育格差を広げない方向での,、うん、あの政策であるとか、うん、あとはやっぱりそういう、家計の苦しい子どもたち、うんうんうん、学力がなかなか伸びない子どもたちの,あの学力をこそあの伸ばせられるような、うん、そんな
0: あの教育投資っていうのはやっぱり望まれると思うんですよね。だからその教育への公的支援といってもですね、まあやっぱりやり方によってその格差も広がるし広がらない場合もあるんだろうと思うんですけど、例えばね、他の政策で言うとあのまあこれ結構野党なんかも積極的なところもあったと思うんですけれども、小学校の学級定員を40人から35人に減らしますよってありましたよね。これって今年度でしたっけ始まったのって。そうですね。小学校。あの2025年度まで段
1: 階的に小学校の各学年の定員を40人から35人に、まあ、5人ずつ減らしていきましょうっていうので、うんうんまあ、最終的に2025年度までにすべての小学校ですべてのクラスが35人学級になるということなんですけど、うんう
0: ん、まあ少人数学級って確かにいいイメージありませんありますよ、やっぱりこう先生がそれぞれきめ細やかにね指導してくれるんじゃないかなと、ねうん、確かにその先ほど出てきた OECD
1: の統計なんか見ててもやっぱり日本ってかなりだ
0: か
1: らまあそういうこともあって減らした方が子どもの数を減らして一人の先生がき、ねうん、め細かく指導した方がいいんじゃないって、うんうん、いう議論はなんか言ってなんか理解ができるような気がするんです、ね、いやいやいや僕も
0: いいんじゃないかなと思います
1: よ。少人数学級の効果っていいろろあると思うんですよね、うん、だから、あのー、もちろんあのそれが全部ダメだなんてことではないと思うんだけど、うん、先ほども言ったけど、やっぱりどうしても日本っていうのは財源をなかなかその教育にどんとたくさん投入できる国ではないので、うん、その政策の費用対効果って、やっぱり大切かなと思うんですよね、うん。で、僕が今回取材した慶応大の中室先生っていう教育経済学のあの先生著名な先生ですけど、はいえー、とこの先生が言うにはやっぱりその少人数学級に関する研究っいうのは結構いろいろあるんだけどそれがその子どもの学力に与える影響っていうのはう結構限定的なんじゃないかとおうおうだからその費用対効果として本当にいい政策なのかどうかは結構疑問があるっていう趣旨の,あのことを僕に言ってましたへーあそういう研究なんかもあるんですか。そうなんでですね例えば、その日本で言うと、その少人数学級にするためには当たり前だけど、クラスが増えることになりますよね。
0: まあ、それそうでしょで、
1: そうすると、その先生の数、うん、教師の数を増やさなきゃいけないと。うん、まあ、そこがこうね、眼目
0: だと言っても過言じゃないです
1: もん、ね。<笑>そうですよね。うん、まあ、あの、そのために、まあ、人件費も当然増えるんですけど。はいはい、じゃその、あの増える予算に対して、子供のあの学力なり、そういうものが。プラスなのかどうかってううとどうもその科学的な根拠が明確でないと。なるほど、ね、で、あのー、やっぱり子供の数が多い1クラスの人数が多いから少人数学級にしなきゃいけない地域って東京とか大阪とか愛知とか都市部が多いみたいなんです。なるほどでははははこういう地域って近年やっぱりあの教員採用試験の倍率がやっぱり落ちてきてるらしくて、まあ
0: 、平たく言うと教員の人気が減っななくなって,きてんですよ、ね、まあ仕事のこうね厳しさに比べて給料もみたいな話も聞きますもんね,、ま
1: あ、ねあの長時間労働だとかなんですよ、ね、部活動がすごい大変だとかそういうイメージもあると思うんですけど、うん、でそうするとその教員の人,人気が落ちてきている地域で教員を増やさなきゃいけないってなると、はい、そうすると一人一人の教員を確保する時にその人の質といいますか。うん優秀な教員っていうのを十分に確保できるんだろうかっていう懸念が出てき
0: ますよ、ね、そうか、もし給料が上がらないんだとしたら、そこでたくさん人を集めようとすれば、今まではちょっとね、どうしてもふるいにかけられて、落ちてた人も逆にこう、ね、先生にしないことにはまえない,ないって話になってくるのかもしれませんねそうですね
1: 、あの専門家の間ではやっぱりかなりあの採用倍率っていうのが下がってきていて、うんうん、もう事実上、あの行政の側がその、なんていうんでしょう。スクリーニングと言いますか先行というかやっぱりこの人とこの人比べたらこの人取ろうみたいな風なことが事実上かなり難しくなってきているんじゃないかって言われてますであのでやっぱり似たような研究でその教員の量と教員の質っていうのはトレードオフにあるっていう研究も。はあ、中村先生によるとあるらしいんですよね。<笑>やっぱある
0: んですね、うんまあ、なんとなとく想像はつきます、ねうん
1: 、でそうするとその心配なのはその少人数学級の効果っていうのはもちろんあるんだろうけれど、うん、一方でその教員の質が低下したことによる影響っていうのも考えなきゃいけないよねとでそういうその教員の質例えば指導力だったりするのかもしれませんけど、うん、そういうものがダイレクトに影響を特に受けるのが。学力のもともと低い子どもたちだったりあーー、まあ、家計があんまり良くない世帯の出身の子どもたちだったりするらしいんですよねだからもしこの少人数学級っていうものがその教員の質を十分に確保できないまま教員の数を増やしてで結果的にまたそういう教育格差っていうものにつながってしまうんだとしたらもしかしたら政策の順序として正しかったんだろうかっていう話はきっとあるのかなって思いま,すねま
0: あこれ、なんとなくですけれども、やっぱり私学なんかだとね、先生なんかもそれこそ給料も少し多く出たりするのかもしれませんし、自分の経験で考えても、これ、ほとんどの先生はすごく頑張ってくださってるんですけれども、まあちょっとこの人はっていう人に当たって、やったこととかもやっぱありますからね、そこの質が下がってしまわないかっていうのは確かにわかるし、これやっぱ難しいですね、同じこう、ね、財源を使うにしても、どういう政策をするのかっていうのは、すごい大事になってくるんですね、そうですねだから、まあ、あの中室先生なんかはよ
1: くあのエビデンスに基づいたなんて言いますけど、うん、エビデンスっていうのは、その、科学的な根拠っていう意味のようなんですが、まあ、そういうその教育に関するあの効果の研究っていうのは国内外でまあたくさんあるんで、うん、もっとそういうものをその生かしてあの政策の優先順位付けをした方がいいんじゃないでしょうかという趣旨のことを先生は言われていて、うんまあ、それは僕もそうだなというふうに感じましたね
0: なるほど、ねまあでもやっぱりな、なんかその教育って僕、すごく大事だと思うんですよ、その自分の経験ばっかり話して、あれですけれども、中学校の時にね、というか、小学校の時からずっと同級生だった子がいて、まあ、友達でいてですね、まあ、その子、まあ、仮に T 君としておきますけど、T 君ね、小学校の時はオールゴーだったんですよ。まあ、足も速ければ勉強もできるその学級委員みたいなのにはですね胃の一番にこう選ばれるような子だったんですけど中学になってやっぱちょっとぐれちゃってでこれは、ね、でもしょうがないんですよこう親の事情があってもともとそんな方試験もすごくできるような子だったから当然。そのいい学校に高校にも行けたはずなんだけれども途中から勉強しなくなっちゃってでまあ中学卒業してねあのバーテンとして働いてましたけれども結局、教育っていうのがあれば多分彼も,もうなんかまあ多分ね僕なんかよりも頭良かったんじゃないかっていうそういう未来っていうのが失われてしまうっていうのはねやっぱ残念で仕方がなかった。それはまあもちろん彼の場合、家庭の事情もあったっていうのがあるんだけれども、ただ、家庭の事情で、例えば高校行けなくなっちゃうみたいな状況自体が、僕は本当、なくなってほしいなと思ってるんですよね。で、そういうことも考えて、いろい今、ちょうどこう衆院選のさなかじゃないですか、坂井村さんもね、例えば各党の政策なんか見てても、やっぱり教育政策とかって、いろいろ。それなりに書いてあると思うんですけれどもどうですか、なんか教育政策を見ていて思うところとかこ,のこんな政策がいいんじゃないかとかっていううのはありますかそうですかそで
1: ね、まあ、各党それぞれあの今ある制度の拡充であるとか、うん、あの奨学金の強化であるとか給付型奨学金ですよね特にもう上げちゃうっていうやつそういうものも含めてあのかなり強化を言ってきていてまあ,あのそういうその教育費負担をどうやってあの和らいげていくか公的なあの支援がどうあるべきかっていうのはあのぜひ論戦を繰り広げていただきたいと思うんですでその上でやっぱり僕が思うのはその財源にはやっぱり限りがあると大盤振る舞いの約束をするとはいいんだけど実際にどれだけの予算を教育に充てられるかっていうと全体のことを考えなきゃいけないですし、うん、やっぱりこの国その社会保障費に非常にお金がかかる国ですから、うん、そこはやっぱり現実的な話もしなきゃいけないと思うんですよね。うん、そう考えるとやっぱりさっき出てきたそういうい、まあ、エビデンスに基づいたではないですけどそうしたその本当にあの効果のある政策は何なのかあと、先ほどの,あの養蜂無償化の話のようにそれをやることで逆に教育格差が広がる懸念はないんだろうかとかそういったあの点についてあのよりもっと僕たち有権者もあの関心を持っていかなきゃいけないなと思ってます
0: 。ねあのね、さっき言った T 君は、ね、僕たまたまその高校に進学した後、高三の時だったかな街で出くわしましてね。でねまあ、俺は今こうやって、働いてるけれども、お前は本当にあのしっかりいい大学行けよとかっ,つって励まされちゃってね、いや、俺がむしろ君を励まさなきゃいけないんじゃないかと思いましたけれども、でもなんかね、やっぱそういうこう寂しい思いみたいなことぜひさせてほしくないので、まあ、本当はあの、用、ま、法、あ、も償化もいいのかもしれませんけれども、使うべきところにね、予算使って教育回してほしいなっていうふうに、そうですね、うんあの
1: 、日本の経済のことを考えると、その今、その与野党ともあの分配っていうことをよく。ああ、そうですね。
0: 気になりますね。
1: 経済成長をして、まあ、その成長の果実みたいなものを、まあ、より。あの中間層やあの所得の低い人たちにも、それをお届けして、で、なて言うんでしょう、その成長の実感、果実を、まあ、恩恵を良くしてほしいと。まあ、ともすると、今までその。なんて言うんでしょうね。トリクルダウンっていうものがな,んかなかなか起きなかったっていうものもありますよね。だから。ただその議論の前提としてはやっぱりその果実は必要なわけで、で果実はどこから来るのって言ったら、それは成長ですよね。そうですね。経済成長しなきゃいけない。で経済成長。でどうやってできるのかっていうと、やっぱり一人一人のあの労働力の投入と。あと資本の投下と、あとやっぱり生産性ですよね。でそれ考えていくと。やっぱり日本って少子高齢化で働ける人減っていくから。労働力って落ちていいきかねないですよ
0: そういう時に
1: やっぱりどうやって成長していくかっていうとやっぱり一人一人の労働者の,その生産性を上げていかざるを得な、うん、あまさにし、ね、得ないとないとで一人一人の,あの賃金が上がって一人一人の生産性が上がってでそこからあの技術革新いわゆるイノベーションっていうのが起きてでそれがまた生産性を上げてっていう好循環に持っていかなければならないと、うんうんまあ、それに必要なのはやっぱり一人一人の労働者まあ
0: 個人の能力を十分に開花する教育っていうのは、絶対に必要だと思いますす、うん、そうですね多分その経済政策を一番に見てるっていう人もね選挙戦、多いんじゃないかなと思うんですけれども、ただそこをこう支えてくるところとして教育もすごく重要な役割があるってことですよね。そうですねあのまあ、鶏か卵かみたいな感じで
2: 教育を、ね、その強化
1: すると経済が良くなるのか、うん、経済が良くなってその配分できる資源が増えると教育投資が増えるのかっていうのが、うんうん、結構難しいところもあるのかもしれませんがただやっぱり一人一人先ほどの神田さんが紹介してくれた T さんでしたっけ、うんうん、そういうそのあの教育を受けるチャンスが減るっていうことは、まあ、その流動性が減ると言いますか、うんうん、そのチャンスををあのを享受できない人がいるっていうことはそれは経済の非効率といいますか、うん、日本経済が抱えている人材で開発されてない人がいるっていうことなわけなんで、うん、そういうその方々も余すことなく能力を開発できるチャンスっていうのがあれば経済の効率化っていうのも図れますよ
2: ね、うん
1: 、今持っている資源をより有効に使っていくという意味では、うん、だからそういう意味ではあの教育を人的資本への投資というふうふに捉えてであの日本経済とあるいは日本社会としてどうやってそれを支えていくか特にやっぱり日本はその高齢者層を中心にですね教育費っていうのはそれはその家計の問題だろうっていう考えが結構根強いって言われる方も取材の中でいらっしゃいました、ねうん、だからそういう意味で言うと子育て世帯に全ての負担を押し付けるっていうと言葉は悪いですけどもうちょっと何、うん、て言うんだろう社会全体で教育とか教育費の問題をどう考えるかっていうのを本当は衆院選とかいい機会なんで、あの議論が戦わされるといいのかなっていう気はします。
0: はい、ぜひね皆さんもそういった教育政策なんかもチェックしていただければと思います。坂井さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。<音楽>はい、えー、東京経済部榊原健記者のお話聞いてきました。さて、榊原さん、これね、あのこのお話っていうのは、えー、と連載の1回なんですよね。あ、そうですね。うん、なんていう連載でしたっけ。忘れちゃった。日本経済の現在地、ね、それです。今、<笑>あのそ
1: れです<笑>私。現在地の地が赤ですね。さあさあさあ、それです。えー、っと他にはどんな
0: 話あるんでしたっけ
1: 。はい、あのー。えー、と初回が賃金の問題でしたね、うん、あの日本の平均賃金全然上がらないよう、諸外国から置いてけぼりだよっていう話でした、うん、あと転職の話、うん、あと介護の話。はいで、あの貯金の話、うんうん、そういうあの四回の話をやってきまして、うん、今回の僕の話が五回目で、うん。一応これで完結ということにな
0: っています。これね、全部その結構身近な話題だと思うんですよね。ちょっと改めてその辺を見ながら、こう選挙どこに投票しようかななんてことも考えてもらえるといいなというふうに思いますね。ね、うんはい、はい、というわけで坂木場さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それでは、またお会いしましょう。この番組ではリスナーの皆様からのご意見、ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク、朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。